0: כאן on. עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא המלחמה של ישראל כץ באובר. כי עוד לא סיימנו את המונולוג על המלחמה של בצלאל סמוטריץ' בגריינדר, ואת המונולוג על המלחמה של יאיר לפיד באפליקציה של המחשבון. והסיפור הזה, הסיפור הזה של כץ ואובר הוא סיפור מצוין של איך אינטרסים צרים של קבוצה מאוד קטנה משפיעים מאוד על הכלכלה והממשלה ועל התחבורה. כי תחבורה שיתופית זה קונספט שרץ כבר בכל העולם. אפילו בסעודיה יש אובר כבר מ-2014, סעודיה. לנשים מותר לנהוג שם שבועיים. אובר פועלים שם כבר ארבע שנים. זאת אומרת שמבחינת זכויות אזרח עדיף להיות שם אפליקציה מאשר אישה. <laughs> ועדיין בישראל משרד התחבורה חוסם את היוזמה.
0: אובר היא חברה שפועלת כבר בישראל כשנה וחצי מאז אוגוסט 2014 כחברת מוניות לכל דבר. אבל בתקופה האחרונה היא מנסה להכניס לארץ שירות נוסף שלה, תחבורה שיתופית. ככה אתה יכול להפוך את הרכב הפרטי שלך למונית לכל דבר. שהוא בעצם השירות שאובר חרתה על דגלה בכל העולם ובאמת השיא הנוסעים בתשלום לעשות מזה כסף וגם תביא לתחרות נוספת בשוק ולמחירים נמוכים יותר. נכון מאוד, מה
1: שבן הזוג של ברבי אומר פה זה שתחבורה שיתופית הייתה יכולה להוריד את מחירי הנסיעות, לספק מקומות עבודה, לתת אפשרות של תחבורה בשבת ולייצר מהפכה אמיתית בתחבורה בישראל. עכשיו תראו חשוב לציין, אין לי מניות באובר, אני לא עובד באובר, בניגוד למה שחושב כל מי שעבר לידי בשדה תעופה בניו יורק, ויש המון מפעילים אחרים בעולם של תחבורה שיתופית שאנחנו צריכים שיפעלו פה בתחרות ביניהם. לדוגמה, ליפט, ויה, סיידקאר, יאיר נתניהו, שמפעיל פתרונות תחבורה מעניינים, אתם לא רוצים לשמוע מה התחביבים שלו, אז הסיבה היחידה... כשאני מדבר על אובר, היא כי הם אלה שהיו הכי קרובים לפתוח את השוק הישראלי לתחבורה שיתופית. ומשרד התחבורה פשוט לא היה מוכן לשמוע על זה. ואף אחד לא אומר שזה יפתור את כל הבעיות, אבל אפילו הממונה על ההגבלים העסקיים תומכת בזה, גם בפומבי וגם במסמכי עמדה פנימיים. אמצעים כמו carpooling, או מנגנונים כמו VIA, אה, ועד למנגנונים שאנחנו כולנו מכירים כמו אובר וליפט ומנגנונים אחרים, וכל אלה מאפשרים תחבורה זולה, מהירה, זמינה, יחסית בטוחה, ולכן אנחנו
0: ממליצים לאפשר הליך שיכניס אותם לתוך, ה, לתוך השוק הזה. להביא להגברת התחרות בתחום התחבורה, להוזלת עלויות ולהגדלת מגוון השירותים. בנוסף, היא עשויה גם לסייע במימוש אחד מיעדי המדיניות המרכזיים של משרד התחבורה, הפחתת הגודש בכבישים.
1: תחשבו על זה, כמה פעמים ביום אתם עומדים בפקק ורואים נהג לידכם שמנסה להפחית את הגודש בכבישים, <אח> עם כל היד עד המרפק. אפשר לראות שזה יד מדיניות מאוד מרכזי של משרד התחבורה להפחית את הגודש בכבישים. והזמן הזה אולי היה יכול להיחסך, וגם המחיר שהייתם משלמים על נסיעות, במיוחד בשבת, כשאין אוטובוסים ברכבות, היה יורד, ומאפשר הרבה יותר ניידות לאנשים. אפילו ראש הממשלה שקל את כל ההשלכות האלה, והחליט שתחבורה שיתופית היא חשוב מאוד שצריך לקדם. וכשאני אומר שהוא שקל את כל ההשלכות האלה, אני כמובן מתכוון שהוא דיבר עם איזה מיליארד דרך.
0: כל הנושא הזה מתחיל לאחר שראש הממשלה פוגש את מנכ״ל אובר העולמית בוועידה הכלכלית בדבוס, והוא אומר לישראל כץ, ישראל, אתה צריך לקדם את התחרות בענף. כץ אומר לו, עכשיו אתה נזכר לדבר על תחרות אחרי מה שעשיתי עם הנמלים ועם רפורמת שמיים פתוחים, ברור שצריך תחרות, אבל רק שיפעלו במסגרת החוק, ככה עונה לו. נתניהו עונה אז קח את זה אליך. נתניהו אומר, אני יכול. כץ עונה לו, אתה מוזמן, תפקידי לא לדאוג לאלי הון זרים, אלא לכל אזרחי ישראל. אגף המוניות נמצא בפיקוח, ונתניהו סוגר את הדיון ואומר, אני לא רוצה פיקוח על מחירים, אני רוצה תחרות.
1: וישראל כץ אומר לו, ביבי, זה מעליב שאתה סוגר ככה את הדיון. וביבי אומר לו, ישראל, אם אתה בוחר להיעלב, אז תיעלב, ואם אתה בוחר לעשות דרמות מול אנשים, תזכור שזה אקט אלים כלפיי. וישראל כץ אומר לו, אם אתה בוחר לחוות את היא אומרת, יאללה חבר'ה, כבר אחת בצהריים אני צריכה לאכול סופר, אבל הנקודה היא... הנקודה היא שאפילו ביבי בעד לקדם תחבורה שיתופית בישראל, וישראל כץ גם הוא אמור להיות בעד. בתור שר תחבורה הוא באמת קידם תחרות שהורידה את מחירי הטיסות, הוא הכניס תחרות לנמלים, אי, אני חושב שהוא מתכנן לפתוח גם את שוק החד אופן לתחרות, כדי שלליצנים יהיה יותר מאופן אחד לבחור מתוכו. אז זה לגמרי אמור להיות מתבקש מבחינתו לאפשר תחבורה שיתופית וליצור תחרות למוניות. אז למה הוא לא עושה את
2: זה? איך יכול להיות שמישהו משלם על רישיון למונית? וצריך לעבור הכשרה ואישורים ולעבוד ולעשות ומישהו אחר יוכל לבוא עם הרכב הפרטי ולתת שירות בלי כל הדברים האלה. אם מדינת ישראל תחליט, ואם הכנסת תחליט, שיום אחד היא תרצה אה, לפתוח את הדבר הזה, שתכין 8-9 מיליארד שקלים לפצות את מי שעוסק בענף ושילם על זה. זה טבעי שמי שעוסק בתחום הוא פחות רוצה תחרות. אני תמיד אומר, גם עם חברי הכנסת, היו ממציאים להם פטנט שהם יכולים uh, להתמנות עוד ועוד בלי תחרות, יכול להיות שהיו מאמצים את זה.
1: כן, יש פטנט כזה, זה נקרא המצביעים הערבים נעים בכמויות לעבר הקלפי. אבל <laughs> חוץ מזה, אני מסכים, צריך לפצות את נהגי המוניות על זה שמכניסים תחרות לענף. ובכלל, הענף לא הוגן כלפי הנהגים, בלי קשר. אבל פה אנחנו כבר נכנסים לשיחה על איך בנוי שוק המוניות, וזה אומר שאני הולך לחפור לכם על החיים של נהגי מוניות, ואפילו אין לכם את ההסחה של מערכת המולטימדיה המוזרה הזאתי מאחורה, שמציגה סרטונים אקראיים של חיות סתומות וסרטוני אקסטרים. באמת, מה זה המכשיר הזה? מישהו אי פעם לחץ על אחד מהכפתורים האלה? אני פעם לחצתי, זה מדהים, זה מאתחל את הנהג, זה מחליף לו את כל התחביבים, זה דבר מדהים. אז כדי שתצליחו לשמוע את ההסבר בלי להתחרפן, הנה סקירה קצרה של שוק המוניות על רקע סרטונים אקראיים של חיות סתומות, בתוך ממשק של מערכת מולטימדיה מוזרה במוניות. <laughs> כדי להפעיל מונית בישראל צריך לשלם למשרד התחבורה כמעט 250 אלף שקלים בתמורה לזיכיון. זה המון כסף. וגם מי שיכול להרשות לעצמו את הכסף הזה, לא מקבל זיכיון בכזאת קלות. משרד התחבורה מחלק את הזיכיונות האלה באופן מאוד שרירותי ולא ברור. לצורך הדגמה, ב-2010 הונפקו שני זיכיונות, ב-2011 הונפקו 21, ב-2012, 72 זיכיונות, וב-2013, 473 זיכיונות. ככה על פי בקשת חופש מידע שהגישה התנועה הליברלית למשרד התחבורה. בישראל יש סך הכל כ-24,000 זכיונות ומחזיקים בהם כ-16,000 איש. 13,000 איש מחזיקים בזיכיון אחד כל אחד מהם ו-3,000 איש מחזיקים בכ-11,000 זכיונות. ואז נוצרת מסחרה בזיכיונות והם הופכים לנכס. יש לדוגמה 17 אנשים שמחזיקים כל אחד ב-50 זכיונות ומזכירים אותם לנהגים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות זיכיון ברבע מיליון שקל. יש אפילו מישהו שמחזיק ב-71 זכיונות. ככה שנהגים שבסך הכל רוצים להסיע ולהתפרנס צריכים לשלם המון כסף למדינה או לשלם שכירות על של מישהו אחר. רבע מיליון שקל בשביל להיות בעל זיכיון למוני. בשביל לשים את הכובע הצהוב המכוער הזה, רבע מיליון שקל. מה שאומר שא' סטאטי כנראה ילבש אותו בטקס פרס הילדים מתישהו. ובן, יש אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף מהזיכרונות של משרד התחבורה על חשבון הנהגים. ואפליקציות תחבורה שיתופית יהפכו את הנכסים שלהם לחסרי משמעות. כמו שווייז עשה למפות, או כמו שטלגראס עשה לכל התוכניות שתכננתם מחוץ לבית הערב. אולי אני אתאמן כשאני אחזור מהעבודה. אתה תתאמן על להרים עפרונות עם האצבעות ברגליים שלך, אדוני. תדחק לי 40 האנשים שיפסידו מהתחרות הם פחות הנהגים שכץ מדבר עליהם, שיוכלו להשתלב בתחבורה השיתופית בלי התלות בזיכיונות, ויותר בעלי הזיכיונות ומשרד התחבורה. וכמו כל קבוצת אינטרס, גם נהגי המוניות יודעים איך להילחם על המקום שלהם.
2: טוב, נהגי המוניות גם כן לא שמחים, ומפעילים עדיין לחץ גדול על משרד התחבורה ושר
0: התחבורה, נכון? נכון,
1: עד כדי כך, גיא, יש להם באמת אוזן קשבת, גם לפני כמה חודשים אפילו הריצו מהלך של להתפקד לליכוד כדי להשפיע מבפנים. אבל רבים מחברי האיגוד הם ליכודניקים מובהקים. בן בדרי, מנכ"ל האיגוד, משמש גם בתפקיד יושב ראש ועדת התחבורה והתשתיות במרכז הליכוד. מי אותו היה ישראל כץ עצמו. גם אברהם פריד, שותפו של בר-אור בהנהגת הארגון, נמנה לא פעם בין האורחים הרבים שמגיעים לסוכתו של כץ, והם אחראים להתפקדותם של נהגים נוספים. Hey, אגב, יושב ראש ועדת התחבורה והתשתיות במרכז הליכוד זה האיש שמירי רגב פונה אליו כדי להיכנס במישהו ב-200 קמ"ש או כדי לפתוח על מישהו ג'ורה. <laughs> <laughs> והעובדה שבעלי הזיכיונות כל כך חזקים בתוך הליכוד ומונעים את התחרות היא לא מפתיעה, אבל היא כן מבאסת. כי זה נכון שישראל כץ יודע להילחם במונופולים כשהוא רוצה, וגם יש לו קבלות בתחום. אבל כשזה מגיע למוניות, פתאום אין לו קבלות. פתאום המונה לא עובד, נגמר לי הנייר, יש לי קבלה של רפורמה שעשיתי בנמלים עם <laughs> <מטוח. laughs> אותו כל כך פוחד לגעת במוניות, כי הוא באמת יודע איך עושים רפורמה נכונה.
2: רפורמה <laughs> נכונה, היא רפורמה שמאפשרת כניסת גורמים נוספים לענף, תוך יצירת תחרות הוגנת ושוויונית מול הגורמים הקיימים. ומי שמרוויח זה הציבור. כך אנחנו עשינו בשמיים הפתוחים, בענף התשתיות ובנמלים ובעוד תחומים.
1: שמעתם? אז אם אתם רוצים לנסוע לים בשבת בזול, קחו לשם מטוס או תשתית. <laughs> ואם יש הסכמה על זה שתחבורה שיתופית יכולה להוזיל מחירים ולאפשר לאנשים לנסוע בשבת ולייצר מקומות עבודה ואולי גם להקל בפקקים, חבל שפתאום ישראל כץ מפחד מבעלי הזיכיונות ובוחר לזרוק את הציבור מתחת לגלגלי האוטובוס. עזוב, זרוק אותנו מתחת לגלגלים של אובר, לפחות זה יגיע בזמן. <laughs> תודה רבה, לילה טוב. השבוע, עם תום אהרון, כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.